0: Hola a todos, ¿cómo están? Este va a ser una intervención por un tema que está súper de moda Que va ad hoc a todo lo que he estado hablando en los últimos capítulos Y que yo creo que es muy importante comentar en este momento El tema es el mural de la artista Sara Anderson Para los que viven debajo de una piedra y no saben de este tema, es va así Pictoline con la subvención de Samsung hizo un una convocatoria para pintar algunos murales en la Ciudad de México y la artista, artista entre comillas, Sara Andersen, pues presentó su propuesta donde quería pintar en un mural sus giras cómicas, ¿no? Aquí va a ser un paréntesis porque dije, entre comillas, artista, porque no es artista, es ilustradora y pueden entrar a ver sus ilustraciones que son súper complacientes con el público para generar una empatía y así hacer un producto de marketing gigantesco. Sus ilustraciones son muy básicas, basiquísimas, me atrevería a decir, o sea, no tienen ningún nivel de jerarquía de valores que podría tener una obra de arte, así que por eso digo, entre comillas, artista. Cierro el paréntesis. El asunto es que ella vino y Realizó el mural y padrísimo, poca madre, amámoslo, todos lo amamos y sí, vamos a tomarnos selfies con el mural de la chica que es supermarquetera. Y bueno, pues al otro día despertó con la sorpresa de que un grafitero llamado Sombra, que lleva 20 años rayando en la Ciudad de México según sus fans, <risa> pues rayó el pinche mural y puso sus tags, o sea, sus firmas sobre el mural, ¿no? Y bueno, pues yo me enteré de esto porque estaba eh, buscando algunos artículos sobre cuál, sobre el, los temas que quiero hablar en un futuro y pues obviamente como es el tema del momento, estaba en Trending Topic en todas partes, en Google, en Twitter, en Facebook. Yo casi no entro a Twitter porque Twitter es un cagadero, o sea, la gente cree que tiene completa razón con limitados caracteres y que además vive, o sea, eh, da su, sus críticas desde el anonimato de una plataforma donde toda la gente, bueno, la mayoría de la gente es ignorante y naca y vulgar, y bueno, pues yo por eso trato de no entrar casi a redes sociales. Sin embargo, encontré argumentos muy buenos y, y, y que dije: Órale, va, vamos a tomarlos para hablar del tema. Eh, yo comenté que en, la, en una fotografía que subió una persona decía que era una falta de respeto rayar la obra de arte de otro artista y que cómo era posible que los propios artistas fueran permisivos y dejáramos que estas cosas pasaran en la Ciudad de México y que no sé qué, y pobre el del artista, cómo se debió sentir y. La obra la ha hecho perder... O sea, y yo le escribí... A ver, cálmate. O sea, no es una obra de arte. Sí, sí es un acto vandálico. Sí es de gente estúpida, infrainteligente. Pero... Eso, eso no es una obra de arte. Empecemos por ahí, ¿no? Es una ilustración. Y algo que debemos saber es que cuando se hace arte urbano... Cuando se dice mural, viene de la palabra muralismo. Entonces, para hacer una obra que sea arte mural... Tiene que tener todas las características del arte. O sea, no es como que... Ay, pinté un círculo en la pared y ya directamente al moma, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a a la pared? No, o sea, imposible. Entonces, bueno, tomando en cuenta que... El arte tiene reglas y tiene premisas... Pues sus ilustraciones simplemente son adornos. O sea, están bonitas y ya. No, no, no tienen una sustancia. Simplemente... es. ...es como la envoltura de un dulce... ...sin contenido nutrimental, o sea... ...entonces yo les dije, ahora sí, o sea... sí es un hecho de que el graffiti y los grafiteros... ...son gente inculta, infrainteligente... ...que se la vive lloriqueando... ...porque no tiene los medios... ...y porque la vida ha sido muy dura, y, pero bueno... ...o sea, tampoco estamos como para llamar... ...a la hora de, de esta chica Sara, o sea... Arte. Y me empezaron a contestar grafiteros que la defendían, ¿no? Y me empezaron a mandar así de que, a ver, déjenme sacar, estoy en mi computadora, así que me mandaron así de que artículos de cómo existía la cultura y la contracultura y de que cómo teníamos que saber por qué ellos estaban aliados a este movimiento de la subcultura, así, así que y yo así de, bueno, pues, pues les voy a dar el chance, ¿no? Al beneficio de la duda. Dije, bueno, yo no, yo, no, yo no conozco ese tema, así que no quiero especular, me voy a sentar como buena señora, <risa> Y me voy a poner a leer, y pues me puse a leer el movimiento que estas personas están diciendo que están defendiendo, que es el movimiento de la contracultura, que es un tipo, es un término que se le daba como que en los 60s a las culturas contrarias, que estaban en oposición a las culturas dominantes, ¿no? Que se supone que es donde nosotros estamos. O sea, todas las personas que tuvimos acceso a educación y pues ya saben, ¿no? Educación básica, que tenemos acceso a una vivienda, que tenemos acceso pues a ciertos privilegios, somos parte de este tipo de culturas que ellos denominan denominantes, dominantes, perdón. Y entonces ellos que carecieron de todo esto Pues son parte de una cultura que se llama contestataria Que le contesta a la oposición O sea, que, sea la que serían, a la que seríamos nosotros A las culturas dominantes, ¿no? O sea, y es una ideología bastante, bastante Pues está, está a mí se me hizo bastante fuerte Porque pues es una, una ideología que te permite delinquir O sea, que como tú has sido marginado toda la vida Y como vives en una subcultura Tienes todo el derecho de delinquir en esta cultura dominante ¿No? O sea, es, o sea básicamente es el manifiesto del rey comunista anárquico, ¿no? O sea, entonces, se supone que esta gente va en contra del status quo y todo lo que hacen ya por, por ir en contra del status quo. ¿No? O sea, yo digo, a ver, si tú estás diciendo que eres marginal, o sea, que eres una persona marginada porque no tuviste acceso a la información, no tuviste acceso, acceso a ciertos privilegios, ¿cómo te atreves entonces a hablar de status quo y de cultura? O sea, es, es incongruente. O sea, no puedes decir que, por un lado, tú tienes la capacidad de raciocinio y de cultura para saber lo que es un status quo y por el otro me tengas que decir que vives en una subcultura marginada. Por Dios, Dios santo, o sea, yo creo que ser ignorante en el siglo XXI es una decisión, o sea, todo el mundo tiene un pinche teléfono que sea del oxo con, con acceso a Internet, o sea, ya si tú te quieres pasar 24/7 viendo videos de reggaetón y videos de youtuber, de, del, del youtuber este que hace bromas pesadas, o no sé, o sea, en lugar de ponerte a leer, bueno, pues ahí se ya es tu pedo. o sea, si tú quieres ser ignorante es tu decisión, o sea, ya no es, no es culpa de que seas marginado y nadie te está marginando, la información está ahí. Y hay tanto exceso a información que actualmente vivimos en un problema que es, que es la información falsa, ¿no? Que es lo que la mayoría de la gente a, a, adquiere y toma y absorbe como información real y lo convierte en una verdad. Que ese es el problema actual de nuestra sociedad. Entonces, hablar de que es un ser marginado. ¿Por qué? O sea, ¿marginado por qué? Porque no compras joyas, no tienes para un coche, güey. O sea, hay otros medios. O sea, el intelecto no está peleado, no, no, no está vinculado a tus bienes materiales. Una persona inteligente no necesita tener absolutamente ningún bien material. La inteligencia se absorbe por los sentidos. El conocimiento se absorbe por los sentidos. Me encontré eh, platicando con una amiga unos argumentos que están maravillosos y dije, no, tengo que compartirlos con, con el auditorio que me puede estar escuchando. O sea, el primero era de... Un una internauta que decía, Sombra lleva 20 años rayando en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, etcétera con ese tag y antes rayaba con otro. Y está en todos lados. Lo bonito de esta pinta es que es algo súper político y evidencia bien rudo el malinchismo de este país. Y a ver, a ver, ¿quién le está.? ¿Quién está.? <ríe> ¿Quién estaba hablando, quién está hablando de cultura, de malinchismo, de que por ser mexicano se le está. A ver, ya desde ahí, ya desde ahí sus argumentos están completamente tergiversados a su favor. Ya saben, están utilizando el plan de víctima en el cual han vivido toda su vida y se mantienen para poder justificar sus actos vandálicos, ¿no? O sea, en ningún momento nadie habló de, de, de la nacionalidad ni de. de ni de la chica esta Sara ni de El Sombra, o sea, nadie habló de nadie habló ni de tonos de piel ni de culturas ni de nacionalidades nada, o sea, esta chica ya le dio el argumento que quiso conforme a lo que ella necesita, o sea, un oportunismo total. Otro de los comentarios que están buenísimo dice, "Oigan aguas, el arte mural es justo esto." intervenciones, bombas, lo efímero no caigan en el clasismo lesperiano el clasismo lesperiano según esta internauta pues yo supongo que se debe referir al clasismo que según ella eh, ha generado la crítica de Abelina Lesper, Abelina Lesper es una crítica de arte ultra archi recontra mega culta que la verdad o sea yo les voy a ser súper sincero yo la tomo como un ejemplo a seguir, hay muchos, hay muchos argumentos que tiene que me resuenan totalmente y que desde mi lado inteligente digo es que es verdad y desde mi parte artística desde mi parte crítica digo totalmente tiene toda la razón y hay algunos que digo bueno eh, sí tiene razón pero yo creo que pudo abordarlos de otra forma sin embargo respeto totalmente la forma en la que ella se expresa sin tapujos sin, sin contradecirse a ella misma sin caerle bien a la gente o sea y eso es eso va con mis principios entonces pues yo estoy muy muy de acuerdo a la forma en la que ella se expresa y lo que dice porque tiene toda la razón entonces pues yo creo que a eso se refiere con clasismo lesperiano no vamos a ver, vamos a tratar de entender lo que ella dice el arte mural es justo esto intervenciones, bombas, lo efímero. No caigan en el clasismo. Lo efímero. Bueno, es efímero porque obviamente el... Hacer o sea, arte urbano tiene que ver con el ambiente, ¿no? O sea, el ambiente natural y el ambiente en el cual se encuentra. Arda a quien le arda, le duela a quien le duela. La gente ignorante no tiene la capacidad de apreciar la belleza. No estoy diciendo que las caricaturitas de Sara Anderson sean muy bellas, pero bueno, pues están curiositas, ¿no? O sea, como que sí te despiertan algo, aunque sea para tomarte una selfie y mamonear un rato, ¿no? Cosa que la, los tags o las bombas o las firmitas estas ridículas que hacen para dejar una huella de que existen los grafiteros no tienen. O sea, no, no llegan ni a eso, no llegan ni a verse. Bonitas. O sea, simplemente es como un ruido visual, o sea, por eso son efímeras, porque su, su existencia está condicionada al ambiente. O sea, pueden y pueden, de pueden desaparecer en cualquier momento. Al hablar de arte mural, o sea, le está dando en la madre a Orozco, le está dando en la, ma en la madre a, a Siqueiros, a Rivera, a Gorman. O sea, e esta niña le está dando en la madre a los verdaderos pintores muralistas mexicanos. O sea, est estoy leyendo ahorita de verdad una sarta de comentarios sin argumentos, vacíos, ¿no? Como, como usualmente se hace en una opinión de casual, sin, sin, sin ser informada, ¿no? Esta chica está hablando del clasismo y yo digo, bueno, pues es que si no quieres hablar de clasismo, no caigas en estereotipos de gente marginada o de gente ignorante o de gente que no tiene educación, ¿no? O sea, tener educación no implica tener un, un, una estadía en la escuela, o sea, la educación viene desde casa. Y yo siento que estos grafiteros son personas que han sufrido muchísimo en la vida, o sea, que lamentablemente han sufrido muchísimo en la vida y han tenido carencias, pero desde el núcleo familiar. Entonces, su forma de sacarte todo eso es contra el mundo, ¿no? O sea, vandalizando, haciendo actos criminales, porque eso es lo que son, ¿no? O sea, el chico que me contestó a mí en mi argumento diciéndome que eran como que la contraposición a las culturas elitistas y no sé qué. O sea, imaginemos, imagínense que un grafitero hiciera un mural verdadero con un nivel de, de arte así brutal en el cual tuviera composición, en el cual, imagínense que utilizara la figura humana, ¿no? Que tuviera... Eh, Proporciones anatómicas correctas, que fuera bello... Que te despertara una curiosidad al grado en el querer saber quién lo hizo... Cuál es la historia detrás del mural... Que el manejo de colores sea preciso... O sea, imagínense que un grafitero lograra hacer eso... O sea, ya no sería grafitero... Automáticamente su estatus... Cambiaría, Sería un artista. Entonces el clasismo ellos mismos lo están perpetuando. Ellos mismos quieren seguir siendo... E ellos mismos están diciendo... güey, sean clasistas. Yo soy de otro tipo de clase. Yo soy marginado. El arte no tiene... El... Déjenme decirles en este momento. El arte... Hablar de arte. Vivir de arte. Hacer arte no tiene clase social. ¿Por qué? Porque lo que interviene para crear arte no lo puede comprar el dinero. No lo puedes conseguir con objetos. O sea, tan solamente el dibujo. El dibujo es lo más humilde que existe. Es una hoja de papel y un grafito. O sea, si quieren hablar de clasismo... Yo, en mi vida, a veces no he tenido para comprar material. Yo, a veces, literalmente he pintado con carbón. Y ellos tienen para comprar latas. O sea, a ver, ¿dónde está el clasismo ahí? Y yo no me estoy quejando de que soy marginado. O de que tengo carencias en el mundo. O sea, de verdad esto... Hablar de clasismo es nada más más cuando a ellos les, les conviene. Otro de los argumentos que dije, wow, esto está, vale oro, güey, vale oro. Dice, así es la vida del arte urbano, efímera. Compartiendo pared y tiempo con otras expresiones Sin creen, Si creen que es una falta de respeto Váyanse a la pared del museo De la galería, de la institución O sea, imagínense si ya Las paredes del museo, de la galería, y de la institución De la galería y de la institución Están llenas de arte basura por el arte contemporáneo Y ahora salgamos a la calle y vemos más basura O sea, no hay a dónde ir, cabrón O sea, la única forma de apreciar arte Va a ser entonces yendo ahí, tocando de casa en casa A ver si ahí vive algún artista, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O sea, los artistas tienen su obra colgada en sus paredes Hablar de arte, o sea, decir que el arte es efímero, totalmente es efímero todo, o sea, todo en el mundo es efímero, ¿de qué está hablando? O sea, mañana, mañana puedes dejar de existir, todo puede dejar de existir de un día a otro, todo es completamente efímero es absurdo denominar algo como efímero cuando ya todo es efímero. Compartiendo pared y tiempo con otras expresiones. A ver, como dije en, el, en capítulos pasados, o sea, si yo me cago en la calle va a ser una expresión y no por eso es arte. Ni por eso estoy es decir, ni por eso mi representación de expresión es válida. De verdad, es, es, están luchando porque de, la gente no los quiera ni tantito. O sea, no tienen un argumento sólido ni inteligente ni emocional. Nada. O sea, son así de... Son como los adolescentes que no se sienten identificados con nadie y que se quedan Atapados en esa época siempre Es que nadie me entiende y no tengo Nada y la vida me ha tratado súper mal Y por eso me voy a drogar y me va a salir a rayar parles. Y no me digan que es un estereotipo Falso porque a ver Cuántos grafiteros conocen que no sean drogadictos O sea, güey, hay Muchísima gente que yo conozco y que he conocido Que ha tenido historias de vida trágicas Trágicas nivel así Rosa de Guadalupe Se queda pendeja, o sea, trágicas que han Logrado salir adelante por sus Propios medios entonces vivir en la victimización y en el soy marginado y no pertenezco o sea es, es un argumento de niño que no tiene la capacidad para poder desarrollar su propio argumento su propia su propio conocimiento, para no, no, no generar sus propias armas O sea, es gente que quiere que llegue papá Gobierno y le diga, ¿sabes qué? Te voy a dar una beca Porque estás bien de la mierda, para que puedas Empezar a salir adelante, o sea, es gente Huevona, gente que de verdad Es patética, yo creo que Yo soy una persona bien humana, o sea, aunque suene contradictorio yo soy bien humano La verdad es que yo creo que el ser humano tiene Todas las capacidades para Cambiar lo malo por lo bueno, porque lo Malo tiene un efecto más Grande que lo bueno, las acciones buenas Llegan de uno a uno, las acciones malas llegan de uno a o sea, si yo hago una acción mala, no voy a afectar solamente a una persona. Voy a afectar a la persona y al que tiene a la derecha y al que tiene a la izquierda. En cambio, si yo hago una acción buena, pues solamente le va a afectar a la persona que le, que le a la que le hice la acción buena, ¿no? Yo creo que el ser humano tiene la maravillosa así capacidad de cancelar toda la negatividad que existe. Pero este tipo de personas que actúan y atentan contra otras, contra los valores de otras personas, contra la integridad de otras personas, contra la inteligencia de otras personas deliberadamente, no, tienen, no, no merecen ser llamados humanos. Yo creo que si hay un, o sea, yo sí creo que hay una división que ellos mismos están planteando o sea, si mañana cambian de idea y dicen ¿sabes qué? ya no voy a afectarle a nadie más, no mames acabas de lograr el paso más grande, o sea te acabas de convertir en una persona consciente pero justificar sus pendejadas, su vandalismo porque somos parte de una subcultura en la que no pertenecemos en la que pertenecemos porque no vivimos en una cultura totalitaria, o sea, ¿de qué está hablando, güey? Está, o sea, está metiendo conceptos que son cosas o, totalmente opuestas, que no tienen nada que ver y está tratando de justificar algo que no tiene ni pies ni cabeza O sea, es como los artistas... ...contemporáneos, ¿no? Que necesitan sentirse aislados para... ...necesitan sentirse apestados y que la... los artistas no nos quieren... ...y el público no nos quiere para poder darle una justificación a crear su arte basura, ¿no? Es lo mismo que está pasando con el graffiti. ¿Qué podríamos rescatar al graffiti? Que A ver, es, es un tag. ¿Qué tiene el tag? ¿Qué representa el tag? ¿Representa la personalidad de la, del artista y su huella única en el mundo y del grafité. A ver, no, no, no. ¿Dónde quedaron entonces las personas que se dedican al rotulismo? O sea que hacen exactamente lo mismo Hacen letras en una pinche pared La diferencia es que el rotulador se toma en serio Tan en serio su trabajo que es capaz de volver Esas letras algo caligráfico Y hermoso y transmitir Y compartir un mensaje y hacer que tú lo veas Y digas no mames eso lo hicieron a mano O sea llegar al grado de la máquina Y hasta superarla porque nosotros creamos a la máquina. ¿Dónde quedan esas expresiones artísticas? Donde la tipografía se, se vuelve el arma, se, se vuelve el objeto de apreciación. O sea, yo no veo que ningún rotulador diga... Soy artista urbano y vivo de, en, en una subcultura y hago delincuencia porque la pinche vida de me meterte todo bien mal, güey. No, estas personas van y hacen... Su trabajo consiste eso, en pintar letras en una pared. Sin embargo, lo hacen de forma digna. Piden permiso para hacerlo. Porque usualmente la gente, es gente la que los contrata. Porque saben que tienen un talento, un talento abajo, un oficio. Ellos van piden el permiso, se los dan y pintan la pared y ponen un mensaje, sea cual sea el mensaje y la tipografía se vuelve bella la, esas letras se vuelven bellas, no se vuelven una porquería que está contaminando el, el panorama de la ciudad, la vida del arte urbano efímera, compartiendo pared y tiempo con otras expresiones, o sea, no mames ¿qué, qué otras expresiones? ¿el panfleto? o sea, ellos están poniendo entonces al lado al mismo nivel que el panfleto al objeto publicitario de marketing a la nada, pues yo creo que sí, eh. o sea, sí tienen el mismo nivel, o sea, el mismo nivel no, o sea, carecen totalmente de valor de sentido De significado de, de todo O sea, no tienen absolutamente nada Si creen que es una falta de respeto Vayan a la pared del museo De la galería De la institución Güey, ir a la pared del museo De la galería De la institución También es una falta de respeto Cuando el arte El estilo contemporáneo Está contaminando también O sea, ya no hay por dónde Ya no hay de a dónde irle Sales y todo está lleno De anuncios publicitarios Cortesía del marketing Cortesía del diseño gráfico Que se prostituye Para hacer estas cosas Vas al pinche museo Y hay pinturas Que son cuadros Completamente negros Que para el artista Representan el luto, ¿no? Ah, poca madre que el color negro represente el luto a ver, discúlpame, el diseño gráfico también tiene teoría del color y representa otras cosas completamente opuestas, ¿no? vas a otro museo y que hay un, una pintura completamente azul con un punto rojo, ¿no? y esa fue la obra maestra del artista que le tardó seis meses, o sea, vas a otra galería y que hay un performance en el cual no hay absolutamente nada que ver, yo creo que literalmente si te vas a, si te vas al centro así de que al zócalo y ves a las personas cómo están tejiendo sus pulseras para vivir y ganar dinero de forma honrada eso podría ser un performance. Y un performance de mejor calidad que los que están en las galerías. ¿Qué? ¿Te vas a un museo y qué vas a ver? Arte objeto, arte ready made? Que literalmente vas y compras en Office Depot o que compras en Home Depot y que lo pones y lo montas y ya está. O una banana pegada, unos aguacates envueltos en papel, unas botas, una caja. No hay a dónde ir. Ya no hay experiencia artística. Todo nos está volviendo estúpidos. Absolutamente todo. O sea, tan solo basta escuchar los argumentos con los que están tratando de defender el acto vandálico de un pinche grafitero. Si alguno de ustedes conoce a un grafitero, díganle, güey, llega. Al nivel del arte. El nivel del arte no te está pidiendo absolutamente nada más que sensibilidad. Una persona sensible no es estúpida. Imagínense que los grafiteros realmente hicieran unos murales poca madre al nivel de los muralistas mexicanos, de Orozco imagínense, imagínense que con una lata de spray pudieran hacer en un monótono una obra artística en la cual tú puedas ver y digas, no mames, estoy viendo belleza estoy viendo, puedo admirar una obra que toca algo de mí, la obra está irrumpiendo completamente el espacio, pero para bien güey, cualquier pendejo puede llegar y contaminar visualmente, literalmente cualquier pendejo puede hacerlo, o sea y no, no, no lo hago ni no, no quiero meterme ni con las clases porque yo no creo en las clases sociales o sea, lamentablemente hay gente en la que le he ido muy mal lamentablemente hay gente que ha sido bien gandalla y le está yendo muy bien, pero no por las mejores razones. Ni un tono de piel, ni una nacionalidad ni una frontera debería ser una división para que todos vivamos de la misma forma, ¿no? O sea, que tengamos los mismos pinches derechos. Yo no creo en eso. Lo que sí creo es en la inteligencia y en la sensibilidad humana y que alguien atente contra eso es lo más bajo que existe. Es lo más bajo, atentar contra otra persona, deliberadamente, porque todos los seres humanos tenemos la capacidad de tomar decisiones. Si tú decides actuar para bien, felicidades. Así debe ser. Así se mantiene la paz. Así se mantiene la armonía, así crecen las sociedades, así crece el espíritu, así creces tú como persona, pero si tú actúas para hacerle daño a alguien, lo que tú estás haciendo es deliberado, tú sabes las consecuencias de tus actos si no las sabes, entonces eres un pendejo porque la gente inteligente tiene la capacidad de adelantarse a ver qué es lo que va a suceder con sus acciones toda acción tiene una reacción, tiene una consecuencia, actuar de mala fe actuar haciendo algo que va a perjudicarle a alguien más, es lo más bajo que puede existir y que una persona puede hacer, en este caso yo no soy nada fan, o sea, de verdad, yo no soy absolutamente nada fan de esta Sara, a mí se me hacen cagadas sus historietas y ya, o sea, me entretengo, no no, no, es, no es trascendental, no, no, no considero su obra arte, no considero nada más que una ilustración bonita y se acabó. Sin embargo, algo que a ella le tomó y que al grafitero no fue esfuerzo, o sea, el tiempo de hacer la obra, el esfuerzo de hacer la obra, viajar para poder hacer la obra, algo le, le costó a ella. O sea, tan solamente que sus dibujitos estén lindos Y que te, ca te hagan cagarte de risa Ya con eso, o sea, pues, ya pasa como una ilustración buena Porque está representando algo Como ilustración es totalmente funcional Como arte no lo es, como ilustración sí ¿Y qué hizo este pendejo? Llegó y se aprovechó de la oportunidad Ni siquiera lo están haciendo porque están compartiendo muros Como ellos dicen, ¿no? Es una intervención, eh, un una intervención no clasista, ¿no? El arte mural, ¡ay, no mames, güey! La diferencia entre Sara y el grafiteo es que Sara da la cara Ella da la cara y dice, este es mi trabajo ella no tuvo que hacerlo a escondidas y de noche Esa es la diferencia Que mientras los grafiteros son se ocultan Y su trabajo es tan indigno Y tiene un valor tan pequeño y tan insignificante Que lo tienen que hacer a escondidas Mientras ella da la pinche cara Yo creo que eso es lo que nos tenemos que llevar De, de esta experiencia No tanto que haya vandalizado una ilustración O sea, güey, por Dios, o sea, ya tan solo ver en la ciudad tantos malditos carteles publicitarios, ya eso ya de verdad debería ser considerado contaminación visual, ¿no? Que le hayan rayado sus ilustracioncitas, bueno, pues estás ni modo, o sea, tú como artista, si estás pintando en un mural a la intemperie, tienes que saber que el ambiente va a tener que ver que, la, que realmente es efímero, porque no solamente interviene el ambiente natural, interviene el ambiente en el que está construido el muro en el que lo estás pintando, ¿no? Si ella se dedica a pintar caricaturitas en muros, bueno, pues tiene que saber que también eso va a causar un revuelo, ¿no? Yo creo que por ahí no, no hay problema con ella. El pedo es que traten de justificar y traten de defender una acción que es injustificable. Que sus argumentos no llegan a nada. Eso es el problema. Y así es como está funcionando la cultura de la estupidez. Se está perpetuando este tipo de acciones en el cual, es, en el cual o tú cedes o estás mal. Porque con ellos no estás entablando ningún diálogo. ¿Qué diálogo puedes entablar con alguien que ya actúa para atentar en contra de otra persona? En contra del trabajo de otra persona. O sea, imagínense si hubiera dicho si hubiera dicho este sombra, ¿no? Imagínense este caso hipotético. ¿Qué hubiera dicho? Yo estoy en contra de que traigan a una pinche gringa a pintar en mi ciudad. ¿Ustedes creen que la gente, la, los mexicanos no lo hubieran apoyado? ¿Qué lo hubiera dicho? ¿Saben que yo puedo hacer una obra artística con sensibilidad, con técnica, con una representación del alma que sea trascendental? ¿Ustedes creen que la gente no le va a dar la razón? Sin importar... Su color de piel, sin importar absolutamente nada físico ni material. Si le hubiera dado ese argumento, no mames. Les juro que hasta yo lo defiendo. Güey, sí, ¿por qué, traes a una, a, ¿por qué traes a otra persona de otro país a pintar las calles de México? Mejor que agarrar a, a tus propios artistas mexicanos. Imagínense que ese hubiera sido su argumento. Entonces ahí sí le puedes, puedes decir, va, pues te defiendo, ¿no? O sea, por empatía, por solidaridad. Pero tuvo que hacerlo de noche, escondidas, como un vándalo, infringiendo la ley. Porque les puedo asegurar que ese, ese muro tiene dueño. Y si el dueño besó, no le va a aparecer. E ese es un argumento, ese es su su speech de venta. Yo vivo mal, y como vivo mal, y la vida me trata de mal, pues tengo el derecho de delinquir, porque ustedes viven en un privilegio, o sea, y completamente puedo entender el, el encabronamiento de ver a gente privilegiada que está que tiene oportunidades que tú no por el simple hecho de tener más dinero. Y quién sabe si ese dinero es legítimo, ¿no? O por nacer con piel blanca y ojos azules. Entiendo, entiendo el encabronamiento. Pero lo que no entiendo y lo que no, no, no justifico jamás es atentar contra otra persona. O sea, y atentar contra el trabajo de otra persona es atentar contra la misma persona. Digo, güey, habiendo tantas cosas que pudo haber hecho para justificar rayar la pared y rayarla bien. Porque, güey, ya habían sus tags. O sea, son cosas... Ay, no, de verdad, horribles, horribles. Yo creo que si pones a rayar a los bebés, hasta podrían ellos hacer una pintura abstracta muchísimo más consistente que sus tags. Bueno, pues yo los dejo eh, pensando en eso que les acabo de decir. O sea, yo no le veo tanto tanto valor como la gente está tratando de defender en redes sociales. Que ya sabemos, para eso funcionan las redes sociales, no para ser oportunistas, para generar más eh, brecha cultural entre lo que es y no es. Sin embargo, bueno, lo que yo dije aquí es completamente mi opinión. Yo les pido a ustedes que generen la propia suya. Traten de racionalizar con argumentos, con inteligencia, con emoción, con empatía, y saquen sus propios eh, resultados. Ya bastante mierda hay en redes sociales, de verdad. O sea, abrir el Facebook y ver que tus conocidos son unos pendejos, abrir Twitter y ver que toda la gente es pendeja, entrar a Instagram y ver que lo que no es arte es considerado como tal, de verdad, ya la música, ya. Todo, todo, todo nos está bombardeando para hacernos estúpidos. Entonces, ponernos a pensar en estos temas, yo creo que si le rescatas lo, el valor que tú le puedes dar y apropiar para mejorar, yo creo que eso sería lo mejor que podríamos hacer como seres humanos en un mundo tan contaminado de mierda. Con eso me voy y nos vemos la próxima semana, el lunes, si no es que sale otro tema que valga la pena analizar. <risa> si no sale, bueno, pues el lunes nos vemos, el lunes voy a hablar de Frida Kahlo porque hice un poll en... Instagram y pues quisieron que, que hablara de ella. Pero voy a tratar de abordar el tema desde otra perspectiva. O sea, ya si quieren saber de Frida Kahlo, pues vayan y lean la historia del arte de Frida Kahlo. O sea, vean en qué periodo estuvo y todo lo demás. Y voy a tratar de abordarlo desde mi, desde mi perspectiva personal y emocional. Porque les voy a adelantar, a mí me caga Frida Kahlo. O sea, bueno, me cagaba hasta el día que grabé el audio para el lunes. Pero eso es todo. Les agradezco. Me escuchen una vez más. Y los invito a que piensen, chavos. Piensen, racionalicen. Usen la materia gris que tienen.